0: Welkom bij deze mini-aflevering. Bestuurspraat heeft deze keer de vorm van een serie over het coalitieakkoord. En wij nemen jullie kriskras mee door het stuk.
1: Onze collega's sluiten steeds in duo's aan om met ons de hoofdpunten te bespreken.
0: We vragen hen wat ze opvalt, wat we kunnen verwachten en welke kansen ze zien. Ik zeg over naar de studio. We scrollen even een aantal pagina's terug naar hoofdstuk 2 van het regeerakkoord. Met uh, ook twee nieuwe collega's die zijn aangeschoven. Um, allereerst Anton uh, Poelarens, uh, adviseur wonen en fysieke leefomgeving. En daarbinnen vooral bezig met die woningmarkt, betaalbaar en prettig wonen. Um, het regeerakkoord staat bol van de plan hierover. Ik ben uh, benieuwd wat je daarvan vindt. Uh, en naast jou zit collega Token van Telgen. Um, adviseur energie- en leefomgeving, vooral ook bezig met de energietransitie en de warmtetransitie. Zeker. En jullie hebben het allerlangste hoofdstuk, jongens. Het is, uh, uh, we hebben maar twintig minuten met jullie uh, en het is aan jullie de kunst om uh, ons in die twintig minuten door tien pagina's aan prachtige ideeën en beloften mee te nemen. Dus laten we snel beginnen. Um, misschien even heel kort vooraf, welke drie woorden blijven nou het meest bij als je deze tien pagina's
2: leest, Token? Goed, oh, tien pagina's en maar drie woorden. Dat, ja. wordt, uh, dat wordt uitdagend. Um, ik, ik, ik denk sowieso... Um, uh, Klimaat- en transitiefonds. Mm -hmm. Minister voor uh, Klimaat en Energie. Ja. En participatie. Die staat er niet heel duidelijk in, maar dat is wel een hele belangrijke. Daar gaan we het vast over hebben. Ja. Oké, okay, Anton?
0: Nou, uh, nou ja,
3: minister voor volkshuisvesting en ja, ruimtelijke ordening. Ja. <laughs> het gaat helemaal niet meer over wonen. Het gaat niet meer over de woningmarkt. Het gaat om volkshuisvesting tegenwoordig. Ja. Uh, Regie. echt de regie pakken en honderdduizend woningen per jaar.
0: Ja, nou, mooi met een verschil wel een beetje te zien. Een ja. beetje dichterlijke
1: vrijheid met de hoeveelheid woorden, maar wel volgens mij zes mooie onderwerpen waar we het
0: over moeten hebben. Zeker, zeker. Hey, de, de titel van dit hoofdstuk belooft ons een duurzaam land. Um, dus misschien kunnen we daar eens mee beginnen. Token, in, in hoeverre gaan
2: deze plannen volgens jou um, ons dit duurzame beloofde land... Uh, nou, Het belooft heel veel, hè? want het begint ook al met het ophogen naar de doelstelling van 55% CO2-besparing en in beleid 60% CO2-besparing. En dat is wat, hè? want we zitten nu op 49%. Dus dan kun je je voorstellen, 55% is al 10% erbovenop, 60% is 20% erbovenop. Dus ja, dat belooft heel veel duurzaamheid en vervolgens werken ze dat uit in heel veel punten, dus er komt heel veel voorbij. Um, maar ik denk dat er heel veel vragen nog gaan komen over de haalbaarheid ervan. Ja. En uh, er, er komt echt nog wel veel bij kijken. Dus het wordt een hele spannende tijd. Ja. En die haalbaarheid, ja, voor, voor de luisteraar thuis, voor wie is de... Het zit hem op allerlei vlakken natuurlijk. Um, kijk, we zijn veel bezig met de gebouwde omgeving. Ze hebben het over allerlei technieken ook in het, uh, het uh, regeerakkoord. Maar het is heel erg de vraag van welke technieken kun je op welke termijn realiseren? Onder welke voorwaarden? Dus om bijvoorbeeld, als je dan kijkt naar het beleid maken, um, ze bouwen daar een aantal checks voor in. Want er is best wel veel commentaar ook op, hè, van als we zo snel gaan, kun je dan wel de kwaliteit waarborgen. Uh, en een aantal checks die ze daarvoor inbouwen zijn bijvoorbeeld het instellen van een onafhankelijke wetenschappelijk adviesraad. Die gaat kijken naar het beleid, het beoordelen en adviseren. Mm -hmm. uh, ze willen een generatietoets inbouwen, dus kijken van het beleid wat we nu maken, in hoeverre is het, uh, heeft dat effecten voor de generaties na ons, want ja. daar doen we het uiteindelijk voor. En ze willen burgers actief betrekken bij beleid. Als je die drie dingen er allemaal in stopt bij het proces om tot beleid te komen... dat vraagt nogal wat van de snelheid waarin we zitten... en de doelen die we over acht jaar al behaald moeten hebben, bijvoorbeeld. Ja.
3: En, en wat bedoel je met technieken?
2: Nou, je hebt bijvoorbeeld... nu wordt er veel ingezet op wind op land, op land, Maar je ziet dus ook juist dat ze bijvoorbeeld nu meer gaan kijken... naar wind op zee en zon op dak. Nou ja, dat vraagt ook een bepaalde omslag. Dus wind op land ligt nu even tijdelijk... Bijna stil vanwege het nevelarrest. Dus het feit dat er nu geen activiteitenbesluit is. Dat vraagt wel van de plannen die er nu waren voor wind op land. Om daar even een stap op terug te doen. En dan moet je misschien andere plannen gaan maken. Of moet je gaan wachten totdat er meer bekend is over de huidige plannen. Ja, dat vraagt wat flexibiliteit. En dat staat een beetje op spanning met de snelheid en de stappen die gezet moeten worden. Om die doelen te behalen.
0: Ja, ja, ja precies. Dus ik, hoor, ik hoor voorzichtigheid. Uh, uh, maar wel mooie, mooie plannen. Ja, wat valt jou op, Anton, als jij dit uh, regierakkoord leest vanuit jouw expertise?
3: Nou, nou ja, eigenlijk hetzelfde. Hele mooie, ambitieuze plannen. Hele grote doelen. 100.000 woningen per jaar, om even concreet te maken. Nu worden er tussen de 70.000 en 80.000 gebouwd. Dat is al een ontzettend grote opgave. 20.000 woningen erbij. Gaan we niet zomaar redden. Als we het gaan redden, mogen we al heel blij zijn. Maar ja, we zullen zien. En daarvan, van die 100.000 woningen, moet ook nog twee derde betaalbaar zijn. Terwijl je ja. nu ziet dat nou ja, 30, 40 procent binnen een uh, plan of zo betaalbaar is gemiddeld. En nou ja, dat, is, uh, dat gaat nog wel een hele uitdaging zijn. Maar wel een hele terechte dat we daar veel harder aan gaan werken. En dat is de andere kant ook. Dat het Rijk gaat echt weer een rol spelen op, binnen de volkshuisvesting. Niet op de woningmarkt, binnen de volkshuisvesting. Wat zie je? Dat, nou ja, het, het is heel erg afhankelijk. Want dat is een van de dingen die natuurlijk opvalt. We, er is een... Eigen minister weer. Een eigen minister yeah. voor volkshuis- en Dat is Hugo de Jonge. Bij iedereen bekend. Yeah. Uh, ik verwacht dat het een minister is die ook echt positie gaat pakken. Het is een minister die de uh, spotlights graag op zich gericht ziet. Yeah. Ja. Dat, uh, dat is denk ik wel welkom. Maar dat betekent ook dat de ruimte voor gemeenten, provincies uh, zal afnemen. En veel meer... Uh, verwachtingen neergelegd gaan worden bij provincies en gemeenten... en dat die niet meer een volledige vrijheid uh, gaan krijgen.
2: Ja, want ik, ik vind dat wel een hele interessante... Hè? want je ziet veel gemeenten die zijn wel allerlei visies... en beleid hierop al aan het ontwikkelen, al een tijd. En de, de, de woningcrisis die speelt enorm... ook in de politiek en ook in de ambtenarij. Ja. Hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat gebeuren? Dat het Rijk dan regie gaat nemen in een opgave... die op decentraal niveau al zo erg aan het spelen is? Uh,
3: Goede vraag. Het, dat is ook wat ingevuld moet gaan worden. En daar, nou, dat is dus nog wel een zoektocht. Hoe gaan ze dat invullen? Afhankelijk van hoe uh, Hugo de Jonge, hoe het ministerie van BZK, dat wil gaan invullen, gaat het uitwerken. Uh, er is de afgelopen jaren wel heel veel voorwerk gebeurd. Er is overleg uh, geweest tussen de regio's en het Rijk. Er zijn woondeals gesloten, verstedelijkingsstrategieën gemaakt. Dus de basis ligt er. En nu zal dat omgevormd moeten worden naar hardere prestatieafspraken. Dat woord komt ook langs. Yeah. En uh, er is ook geld beschikbaar. 7,5 miljard voor mobiliteit voor ontsluiting van woningen. Dus dat is nog wel interessant. Dat zit niet bij de minister Hugo de Jonge, maar bij INW. Maar de combinatie van geld en harde afspraken maakt wel mogelijk dat er uh, verwachtingen komen te liggen. En dat zie je concreet hier in Utrecht. Uh, er staat in het regeerakkoord dat de uh, verbreding van de A27, dat de regio daar zelf met een voorstel mag komen. Ja. Yeah. Maar dat ze het wel moeten verbinden met de ontwikkeling van Rijnenburg, woningen op Rijnenburg. Terwijl dat de regio juist niet wil. En die, yeah. ver, die uh, tegengaan van de verbredingen weer wel. Nou ja, daarin, dat soort combinaties worden nu dus in het regeerakkoord al gelegd. En dat laat dus zien dat het Rijk weer een positie pakt en een mening heeft. En het Rijk yeah. had geen mening.
0: Het is grappig dat je dat zegt. Het is al twee keer eerder vandaag uh, ter sprake gekomen. Dat, dat het Rijk meer sturing pakt en, en het uh, nou ja, ergens ook centralistischer wordt met deze nieuwe plannen. Um, ik, of dat klimaatveranderingsvraagstuk, uh, dat, dat, dat is ook typisch zo'n vraagstuk. Wat nou ja, zowel de Rijksoverheid aangaat als uh, provincies, als regio's, als gemeenten. Um, hoe zie je dat daar terugkomen? Geldt daar hetzelfde?
2: Ja, ook een nieuwe minister. Hè? Dus ja. Minister Klimaat en Energie. Precies. Nou ja, daar speelt het denk ik een beetje vergelijkbaar als met wat Anton zegt over wat, uh, wat er in het wonen gebeurt. En dat linkt ook weer aan de, dat ophogen van die doelstelling. Want dat wordt bepaald, volgt ook logisch hè, dat Europa ook bezig is met het Fit for, fit for 55. Um, dat is wel bekend van de podcast aflevering met Diederik Samson. Kijk, heel goed. Nou ja, en, en daar zie je dus dat landelijk wordt dan nu bepaald dat die doelstelling wordt opgehoogd. Um, maar dat moet een, een uitwerking krijgen en die uitwerking die gebeurt dan in de klimaattafels. Daar vindt de uitwerking van het klimaatakkoord plaats. En er zit bijvoorbeeld in de tafelgebouwde omgeving is dat gedecentraliseerd naar regio's waarin gemeenten en provincie deelnemen. Dus daar zie je in dat er wordt landelijk worden er doelstellingen gezet, maar die moeten zich dan langzaamaan een beetje bewegen naar het lokale niveau. En daar, daar botst het best wel. Want ook als je bijvoorbeeld dus kijkt... Hè, vanuit die regio's wordt veel, in, wordt veel ingezet op wind op land... bij windturbines. Is ook logisch, is ook nodig voor de mix. Hè. Je moet een goede mix hebben... om bijvoorbeeld ook voor het elektriciteitsnet. Een mix tussen zon en wind. Want of de zon schijnt of de wind waait... en je wil de hele dag door energie hebben... om het even plat te slaan. En daarvoor is het ook belangrijk dat beide plaatsvindt. En met het, uh, met het wind op land gaan ze nu eerst nieuwe normeringen opstellen. Dus daarvan zijn lokale overheden voor die windplannen... Uh, afhankelijk van wat het Rijk daarop doet. Dus er zit een afhankelijkheid. Maar uiteindelijk nu is het nog best wel gedecentraliseerd en wordt heel erg naar gemeenten gekeken. En ik ben dus wel heel benieuwd hoe dat de komende jaren een vorm gaat geven en of daar inderdaad meer Rijksregie gaat komen. Want die oproep die is er wel. Ja.
1: En zien jullie daar ook hè? dus jullie zeggen eigenlijk er ligt een mooie koers. Er worden ook wel kaders meegegeven, maar echt in de, in de praktijk bij de gemeentes als het echt wordt geconcretiseerd wat die plannen nou betekenen, daar wordt het spannend. En hoe zien jullie nou, ja, als adviseur, zijn jullie daar dan ook bij betrokken in
2: opdrachten? Of? Ja, op de verschillende schaalniveaus inderdaad. Dus, dus zeker op de energietransitie, zowel op landelijk, zijn we bezig met veel kennisvraagstukken en onderzoeken. Van hoe kun je nou omgaan met bijvoorbeeld zo'n nevelarrest. Um, op regionaal niveau zijn we heel, heel veel bezig met hoe kunnen die gemeenten nou samenwerken daarin. Want daar ligt veel samenwerkingsvraagstukken. Hoe gaan we daarin om? Wat doen we op regionaal niveau en wat op lokaal niveau? Ja, dat is ook vrij nieuw. Um, nieuw in de energietransitie in ieder geval. En op lokaal niveau spelen er heel veel vraagstukken. Daar zijn we veel mee bezig. En ik denk dat de komende jaren... Kijk, sowieso het elektriciteitsnet is één groot vraagstuk. Hoe ga je daarmee om? Um, maar wat ik eerder ook zei, participatie bijvoorbeeld. Hè, ze zeggen bewust, en dat komt ook in hoofdstuk 1 van het regeerrekord terug... van we willen die burger meer in positie zetten. We willen die samenwerking verbeteren. In de energietransitie is dat ook een hele spannende. Want je yeah. hebt beperkte mogelijkheden. Je hebt enorme tijdsdruk. En om die burger in positie te zetten, dat vraagt tijd, maar dat vraagt ook elkaar serieus nemen en dat goede gesprek voeren. En dat is echt nog iets vrij nieuws en er leven heel veel emoties, dus dat is echt nog een heel complex vraagstuk. Ja. En hoe zie jij dat, Anton?
3: Uh, nou, sowieso in die samenwerking ook tussen rijk provincie gemeenten, het bepalen van de rol, wie heeft welke rol, hoe vul je dat concreet in. En nou, ik zie hele grote uh, kansen uh, en ook uh, ...uitdagingen rondom die prestatieafspraken, van hoe gaan we dat nou concreet maken. Heb je en, het over
1: wonen of de prestatieafspraken uh, in het algemeen?
3: Uh, wonen, uh, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, uh, daar binnen zeg maar heel sterk. Daar uh, nou, lig liggen mooie kansen en daar uh, zitten we nu ook al aan tafel. En één tak die ik nog niet benoemd heb. Er gaan ook binnen de prestatieafspraken komen tussen het Rijk en woningcorporaties... De verhuurderheffing gaat afgeschaft worden. Ja. Dus heel veel geld komt er beschikbaar voor woningcorporaties. Maar het Rijk wil daar wel wat voor terugzien. Nou, daar liggen ook wel nieuwe mogelijkheden.
2: Ja, en Ik vind het typisch aan dit soort vraagstukken. Ook met woningcorporaties en ook wat we eerder noemden. Die samenwerking tussen de verschillende overheidslagen. Er zit op een gegeven moment ook een vraagstuk in. Hoe kun je nou integraler gaan kijken? Hoe kun je de opgaven aan elkaar verbinden? Want de woonopgaven en de energietransitie... zijn ook heel erg met elkaar verbonden. Het sociaal domein komt daar ook bij kijken... als het bijvoorbeeld gaat over energiearmoede. Um, en dat domein overstijgend kijken... dat is wel echt heel belangrijk. En dat is ook, op, zeker op lokaal niveau... zeker nog niet altijd de standaard. Ja. Um, dus daar zie ik ook wel een rol voor andere partijen... om daar gemeente even een duwtje in de rug te kunnen geven... van... Hè, Overstijgen we dat domein om integraal te kunnen kijken om tot efficiënte oplossingen te komen. Ja. Ja, het gaat
1: ook heel erg over het verdelen van, eigenlijk is het een verdelingsvraagstuk. Dus er is een, ja, een beperkt aantal hoeveelheid grond. Er moet en inderdaad de windmolens komen en de zonnepanelen, maar ook de huizen. Ja, en welke, natuur, ja, ja, natuur. infrastructuur. Ja, precies, jullie kunnen, kunnen alle belangen noemen. En inderdaad wat jij zegt is, dus die gemeenten die moeten dat de uiteindelijk de daadwerkelijke keuze voor dat ene gebied gaan maken. En ja, ook vanuit het Rijk speelt dat misschien wel van veel meer ja, op, wat ja, op wat abstracter niveau. Maar heel herkenbaar wat je zegt, uh, Token.
3: En daar liggen ook die uitdagingen die uh, voor organisaties zelf vaak heel lastig zijn om zelf op te pakken. Aan de ene kant om beleidstrein overstijgend te werken. Yeah. Uh, nou, je, deze treinen die je noemde, maar bijvoorbeeld ook wonen en zorg, die communiceren uh, binnen gemeenten. Vaak bijna niet met elkaar. Die kennen elkaar gewoon niet.
0: Dus meer over grenzen heen, zowel gemeentegrenzen als misschien ook regiogrenzen, provinciegrenzen. Ja. Dus ook de grenzen van domeinen. Ja,
2: grenzen van natuurgebieden.
0: Ja. 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 Wat ik ook wel opvallend vond aan dit hoofdstuk is dat er um, uh, enorme fondsen komen. Dus een uh, andere manier van financieren is dat natuurlijk echt losse zakken geld. Er komt een uh, klimaat- en transitiefonds uh, en er komt een nationaal programma landelijk gebied waar ook een uh, grote zak geld aan hangt. Wat, wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Nou ja, als ik, als ik kijk naar dat klimaat- en transitiefonds. Er wordt inderdaad best wel veel uh, over geld gesproken. Hè? 35 miljard wordt er neergezet voor de komende tien jaar. Um, ik denk dat het goed is om op die manier perspectief te kunnen bieden. Want daar is ook vaak wel commentaar op dat de energietransitie is een vrij nieuwe opgave. En dat er nog heel erg gewerkt wordt van jaar naar jaar bijvoorbeeld. Hè? Zeker als het gaat over subsidies. En dat is best wel een risico voor de continuïteit. Bijvoorbeeld de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Dan kan er zo een hele nieuwe politieke kleur komen. Hè, waardoor je weer een hele andere keuzes krijgt qua financiën. Dus ik denk een, een continuering van die financiën dat dat heel goed is. Ja.
3: Voor mij is juist de andere kant. Rondom ruimtelijke ordening is er geen fonds. Er is geen geld beschikbaar op 7,5 miljard voor mobiliteit voor de ontsluiting van uh, woningen na... Terwijl een uh, stad als Utrecht eigenlijk zo een claim neerlegt bij het Rijk van alleen al 5 miljard. Dus er is geen geld beschikbaar voor de ruimtelijke ordening. En het is dus heel erg de vraag, hoe gaan we die ambities dan verwezenlijken? En hoe gaat het Rijk positie pakken? Want dat betekent dat je gewoon uh, niet met geld in ieder geval de onderhandelingen kan aangaan. Hoe dan wel? En dat gaat een hele zoektocht ook zijn. En ook um, rondom die betaalbaarheid van woningen, twee derde betaalbaar... Ja, ergens moet dat doorbetaald gaan worden. En uh, of financieel, of dat de ambities op andere treinen lager worden: uh, minder duurzame wijken, of uh, minder uh, OV-georiënteerd, of op andere vlakken. Dus da daar gaat juist op het trein van de Volkshuisvesting Ruimte Kordening de uitdaging liggen.
2: Ik ben vooral gewoon heel benieuwd hoe het, uh, hoe het eruit gaat zien de komende jaren. Ik denk zeker wat Anton eerder al noemde. De, de samenwerking tussen rijk, provincies, gemeenten en in regio's. Dat gaat op alle, uh, op alle opgaven in het fysieke domein. En de energietransitie gaat dat echt nog wel een hele belangrijke zijn. Dus het duidelijk definiëren van die rollen. Wie doet nou wat? Op welke manier? Wie is waarvoor verantwoordelijk? En waar, hoe maak je die keuzes daarin? Dat is echt nog een heel... Ik, ik vind het een heel interessant vraagstuk en ik denk dat het ook een heel spannend vraagstuk gaat zijn.
3: Daar sluit ik me volledig bij aan wat dat betreft. Het gaat echt een zoektocht zijn wie gaat welke rol vervullen, want dat is niet allemaal wettelijk geregeld. In de ruimtelijke ordening is eigenlijk nooit duidelijk geregeld wat de verantwoordelijkheid van het rijk, provincie en gemeente is. Dus dat gaat de zoektocht zijn.
0: Dat lijkt me een mooie afsluiting van dit hoofdstuk. Uh, tien pagina's waar we in de sneltreinvaart doorheen zijn gegaan. Uh, jullie gaven al aan, we hadden graag meer tijd gehad. Maar uh, we spreken er een andere keer vast over door. Dank jullie wel. Ja, dank jullie wel.
3: Ook bedankt.